0: 会去外地，通常都是因为工作的关系。我比较少是那种，哎、欸，我真的要去。某某地方玩，所以特别去台湾旅行。其实我真的很不应该啦，台湾真的很美。但是，我到台湾的，像是台中或是高雄，其实几乎都是因为工作的关系必须得去，所以去了。那我每次去，我都会觉得啊，台湾真的好美，但是，但是就是比较没有机会安排旅行。但我其实也环岛过 哎， 就是几年 前， 但是那个环岛的其中有一 天， 我自己还中 断， 然后从那个花莲搭火车回台北工 作， 然后二五带着两个小孩继续环岛旅 行， 完全就是一个工作狂。那我们这次到台中是做什么呢？其实这个整个大的专案是目前还没有办法跟大家透露，因为它就是小小 p e t 特企的一个年度计划、年度的专案。我觉得我的人生里面跟我的工作里面，其实一路上真的遇到了非常多。惊喜跟很多的贵人，那这个这个专案的连接其实是在于有一次我去上课的时候，就是我很喜欢，就是不懂什么就去上什么课，所以我去上课的时候，那天我记得就是我问了老师一些问题，就是在下课的时间我问了老师一些问题，然后问老师问题的时候，其实我有先跟他讲说，诶、欸，不好意思，我不知道这样子问。嗯，礼不礼貌？那如果你觉得我不太礼貌，或者是侵犯到隐私的话，你可以不要回答我。所以我就问了他一些，就是台湾的嗯一些比较山里面的，诶、欸，是山山里面，就是一些比较小农的文化，就是青农或是小农这一块的文化。因为我自己小时候是在乡下长大的。那我在乡下长大的时候呢，其实我会觉得，在乡下的那一段长大的期间，让我了解了很多，就是在种菜然后卖菜的辛苦。因为我小时候就是跟着我外公这样子在在做这些事情，这个就是有机会再跟大家分享。所以后来经由那个老师的牵线，我们就认识了一群就是在台中的山里面。打拼的部落里的人，部落里的叔叔跟阿姨，还有一个年轻有为的青年，<笑>一群年轻有为的青年啊，不只是一个啦。然后，呃，因为之前的牵线的关系，所以我们认识了这一群很棒的朋友。那我们就为了这个专案到台中去走一走。其实主要也是要看一 下， 就是在当地原产地的原产地的状 况， 就是这个农作物在这个原产地生长的状况。那我们那一天就是从台中开了一个半小时到两个小时左右的车进到山里 面， 然后到了原产 地， 你知道 吗？ 政府的广告宣传，他一直在跟我们讲说现在在缺水，现在在缺水。但是不知道是不是因为其实真的没有限水的关系，在台北的我我们啊，我即使看到这样子的广告，我知道要节约用水，可是我不会节俭到就是比如说我要真的很节俭很节俭这样子。但是我那一天去台中的时候啊，一路上我真是惊吓不已。为什么？因为其实我从高速公路上面，我就一路看到很多干掉的河流。那在进到那个比较山里面，中间我真的起码经过十条溪流。要不是我跟你讲。水位下 降， 剩一半的有海有水的那个都已经算是最好的状态了。真的很糟糕的 是， 它一整条全部都是底下的岩石露出来 了， 你根本是看不到任何的水。那时候我才意识 到， 天 哪， 中部缺水的状况真的很严 重， 就是它严重的程度已经不是嗯。你想象中就是可能你听到那种被限水的时候，那你大概想说，哎，那我要节约用水，那我可能本来呃水龙头是全开，后来我变成小水在洗。没有，我觉得他他们中呃，我看到的那个样子，在中部缺水的状态，已经是要一水多用了，就是你可能要把洗米、洗衣服或者是洗有的。美的清洁的东西拿来做，然后洗澡的拿来冲马桶，就是已经要一一个水源要多用途了。你不是洗手的时候小小水就能解决，不是，是你洗完手水还要接住，然后去可以去做再利用。因为中部的缺水真的很严重，所以后来我那天就是拍了一些照片，然后我就放在粉丝团上面嘛。结果你知道下面啪就一堆人，中部的朋友们他就。开始拍家里 面， 不不是家里 面， 就是家里附近的河流、家里附近的水 库， 包括日月潭的朋友 们， 他们都 说， 就是日月潭其实现在已经变成大草原了。哎， 你知道这种看起 来， 我真的不觉得它是一个很有趣的笑 话， 或是很奇观等等 的， 我觉得看起来是很令人心痛 的， 就是。几年前我去日月潭的时 候， 它可能本来是一个船停靠的地 方， 结果现在变成那些船都在草地上 面， 已经干到就是草都已经长出来。那就有一个住在日月潭附近的读 者， 他就说他其实在那个地方他是呃店 家， 他说每次啊。只要遇到有观光客来问他 说“ 日月潭大草原在哪 里”， 他其实心里面都很难过跟很伤心。就是他知道这个大家是想要来拍 照， 这个是一个奇 景， 真的是奇 景， 就是你的潭已经变成草原。那也有可能他之后。不会回来，或者是之后雨下了，日月潭回来了，那你可能就拍不到，大家就会想要去拍。那他就说，他每次被问到说日月潭大草原在哪里的时候，他说，他因为他从小就在。日月潭长大，他就说他每次听到这件事情的时候，他真的都心里面很难过，然后都很希望就是大家可以帮忙祈祷下雨。所以中部的缺水的状况真的很严重。那我自己那一天看到这个状况，真的是真的是非常的严重。好，那在这边也是要呼吁大家，就是不要觉得你家现在没有限水，其实就不该你的事。但是其实全台湾的水资源真的现在非常的匮乏，中部已经开始在限水了。那我也很希望，就是老天可以赶快下大雨，然后把水库都补满。好、哦，那。再回到就是我我到深山里面去这件事 情， 因为其实我们也要顺便去拍一些影片跟照片的部 分， 我就把小鹿小狸都带去。那出发之前 呢， 因为其实 呃， 我们的伙伴就跟我们 说， 在进到这里面深山里面的时候 呢， 其实路。很不好 走， 所以建议我们搭他们的车过去就好了。那我想说也 好， 那我就会很担 心， 因为我是一个很容易晕车的人。我就问他 说：“ 哎， 那会不会很容易晕 车？” 他们都 说：“ 不 会， 不 会， 不 会。” 但是你知道我这人疑心病就又略 重， 我就想说他一定是天天在开 车， 要不他就是司 机， 要不就是每天都在走这样子的 路， 同样的 路， 你当然不会晕车啊。所以我就问到另外一个朋 友， 然后他们他就是。那边的 人， 他就跟我讲 说， 我跟你 讲， 下了高速公路之后 呢， 那个整个路呢是弯来弯去又上上下下的。如果你很会晕车 的， 建议你一定要吃晕车药。天 哪， 真是吓死我 了！ 我就赶快立刻打电话给我同事 说， 哎那可不可以帮我带一下晕车 药？ 因为我我我可能就是真的要吞晕车 药， 不然我晕车。我可能晕了车之后到那个地 方， 我真的也没有办法进行拍 摄， 脸色可能会很惨白或吐到那个已经站不起来。所以那天晚上还托我同事买。买晕车药。后来隔天，隔天我自己的策略就是呵呵因为小孩，我觉得像小鹿他是没有办法吃晕车药，然后小黎也很会晕车，但是我没有让他吃晕车料药。我的战略就是呢，那天晚上让他们非常非常晚睡觉，因为他们平常大概九点多，顶多十点就一定会躺平睡着。我那天的策略就是让他们十二点多再睡觉，隔天早上的策略六点叫起来，然后七点吃早餐。就是一个很变态的军事，哈，很爱安排别人的那个行程，有没有？就晚上十二点睡，要六点把他叫起来。诶、欸，两个叫起来呀、啊，没有脾气，但是就是就是一副很累的样子。然后这样子的话呢，上车就可以直接睡觉，直接睡一个半小时到目的地都不会晕车，因为太困了。<笑>这件事呢，果然奏效了。那个小卢跟小林一上车之后就开始睡觉啊，那个就是。开车在我们的伙伴就说：“哎、欸，他们两个是很困嘛。”然后怎么一上车，一上别人的车就开始呼呼大睡。对啊，就是我的策略奏效。好，然后我们就到了，因为其实我们开了一个半小时，我们进到了部落里面。那是什么部落，我就暂不先说明了，就是等这个商品。更完整，然后雏形更明确的时候，我会再跟大家公布是什么样子的东西，导致于我们要进到部落里面去。那我们到部落里面去的时候，其实认识了非常多的叔叔跟阿姨，真的是叔叔跟阿姨啊。啊、嗯，他们看起来其实就是我爸妈或是我阿公的年纪，没有我阿公年纪很大，就像我爸妈的年纪这样，就认识了很多叔叔跟阿姨。然后其实叔叔跟阿姨呢，在部落里面就是维护这块地里面，其实已经非常久，有的几乎就是一辈子就是生长在这块这这个山林里面。然后他们就是一直在里面做水土保持，然后一直想要守护。美好的森 林， 因为其实包括说乱砍 伐， 然后或是乱种植 啊， 那导致于山坡地就是土石。土石松动等等的，那其实他们花了非常久的时间在做水土保持的这件事情。那你会看见，就是一个与世无争的世界，是一个很淳朴的世界。我觉得，除了那边的风景很漂亮之外，我觉得那边的人，就是你跟他相处起来，你不会觉得他对你是真的很淳朴啦。因为其实部落跟部落之间，他们对于你。外面的人进来到部落里面，其实多少都还是会有一点点的，就是隔阂。隔阂这样子，可是你看得出来，他们是很用心的，在想要守护台湾的这片土地，包括他们居住的地方，我觉得是很感动的。然后你从他们的眼神里面，也可以看得出来，他们对于他们在做的事情是充满了热情。你不知道未来会怎么样，可是他们现在在做的事情，是他们真的想要守护这片土地，而。发自内心想要做这件事，我觉得真的是那那那一天一整天的行程回来之后，我心里面的感触很多，包括就是你可能平常你会看到有一些就是嗯比较比较像是浪费资源的事情，或者是比较嗯不环保，或者是残害动物。的事情，对啊，就是类似这样的事情比较多的时候，你心里面就会想起，诶、欸，原来在这片土地上面，不只是不只是不好的事情，其实还是有更多的好事正在发生，只是这个发生的方式，每一个人用不一样的方法在守护这个地球，或是守护台湾。我觉得下次有机会，等到。雏形更明确的时候，再跟大家好好的分享这一段我们进到部落里面的故事。今天的分享就是到这里。那最后还是要呼吁大家好好的爱惜水资源，因为呃，中部现在缺水真的非常的严重。然后台台北现在是没有限水啦，但是中部已经开始在限水了。那我也希望就是可以好好的下雨，然后把我们的水库填满，把我们的日月潭美回来。今天到这边，大家下次见，拜拜。you <laughs>